0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una percepción frecuente en la colectividad humana, sobre todo cuando nos ponemos a pensar en el desbarajuste ambiental espantoso que estamos generando con nuestras actividades, es que como consecuencia de nuestra soberbia colectiva, estamos destruyendo al el ecosistema terrestre, porque de alguna manera sentimos que el mundo es nuestro y que podemos hacer de él lo que se nos pegue la gana. Esto es eh, cierto, estamos cometiendo el error de la soberbia, pero cuando menos en el caso del calentamiento global antropogénico, eh, lo estamos cometiendo de la manera equivocada, déjeme, déjeme explicarle. Tenemos, como parte de la perspectiva relacionada con el calentamiento global antropogénico, tenemos la idea de que los cambios ambientales importantes, sobre todo las extinciones masivas, son consecuencia directa de la actividad humana. Y eh, cuando menos en, en los últimos uh, miles de años, desde que existe la especie humana, que es uh, un intervalo de tiempo geológicamente breve, nuestra especie existe desde hace unos 300.000 años, pero ya sabe que hay un, un jaleo tremendo con respecto a la, a, a la fecha exacta en la que apareció nuestra especie y, y es un jaleo que no se va a resolver pronto en cualquier caso, pero bueno, el asunto es que en el breve intervalo de tiempo que tenemos habitando la Tierra, se antoja imposible que la selección natural destruya especies enteras quizá una o dos especies por aquí, una o dos por allá, pero la extinción de grandes grupos de, eh, de organismos, en particular de, de mamíferos, de animales grandes, necesariamente tiene que ser consecuencia de la, de la actividad humana. Eh, efectivamente, en nuestra forma de actuar ante el ecosistema estamos cometiendo el error de la soberbia, de creer que la Tierra es nuestra y que podemos hacer de ella lo que se nos antoje sin consecuencias. Pero en nuestro pensar con respecto al efecto que tienen las actividades humanas en el ecosistema, estamos cometiendo el error de creer que realmente nuestras actividades tienen tanta importancia. No somos tan significativos para el ecosistema terrestre, cuando menos no a largo plazo, cuando menos no todavía. Si usted explora la historia de, de la ecología en el continente americano en los últimos, digamos, 200, 300 mil años, más o menos en el intervalo que tiene de existir nuestra especie, encontrará grandes cambios faunísticos. El continente americano ha tenido una fauna verdaderamente espectacular que ha cambiado de manera verdaderamente dramática en este intervalo de tiempo. Que le digo geológicamente es breve. La Tierra tiene 4.500 millones de años. La evidencia, muy discutible por cierto, pero la evidencia de vida más antigua que hay tiene como mil 3.100 millones de años. Y la evidencia de los primeros animales tiene pues, quizá unos 800 millones de años. Los primeros eh, organismos lo suficientemente rígidos como para dejar fósiles en abundancia aparecieron hace 540 millones de años. No importa, vaya, casi cualquier gran momento en la historia de la evolución ocurrió hace una cantidad de tiempo tan brutal que hace ver al, al tiempo que, que lleva nuestra especie en el planeta Tierra como algo insignificante. Da la impresión entonces que nosotros no podemos ser responsables de, de extinciones masivas, eh, eh, que más bien que siempre somos responsables de las extinciones masivas que han ocurrido en los últimos 300.000 años. Usted ve la, la lista de las especies, en particular de mamíferos que existieron en el continente americano y se va de espaldas. Aquí hubo eh, osos mucho más grandes que, que los que ahora conocemos. Leones. Había un, un bicho en particular. El, eh, el nombre científico es Pantera atrox. Es, eh, le llaman también león americano. Este animal, eh, o, o león eh, cavernario americano, este animal... Eh, fue realmente grande. Ahorita vamos a hablar un poco más de él. También encuentra usted eh, camellos, caballos, eh, osos perezosos, pero no como los que ahora habitan en, en el Amazonas, sino osos perezosos que sentados, su cabeza se encontraba a seis metros de altura. En animales verdaderamente enormes. La lista de especies de mamíferos que han existido y se han extinguido en los últimos 200.000 años, es larguísima. Y muchos de estos animales eran verdaderamente dramáticos. Está es el caso del león americano. Los primeros ejemplares eran tan grandes que se llegó a sobreestimar el tamaño máximo que llegaron a alcanzar. Los últimos estudios, basados en, en restos reales de estos animales, sugieren que tenían un peso máximo de unos 400 kilos. Se han encontrado ejemplares que en vida pesaron como 350 kilos y es probable que hayan crecido más. Estos animales, tanto por peso como por tamaño, eran sustancialmente más grandes que un león moderno, como un 25% más grande que un león moderno. Vaya la, al zoológico y plántese frente a la jaula de los leones, y va a ver que las barras que los separan de los, de los leones parecen como espaguetis, le, le, realmente imponen esos animales. Ahora imagínese un animal un 25% más grande. En, existían también algunos osos que dejaban chico al, al, al oso grizzly, que es el, el oso más grande que encuentra usted en el continente americano, que solamente es superado en tamaño por el oso polar. Y bueno, eh, si usted empieza a seguir la historia de estos bichos, encontrará que muchos de ellos desaparecieron de golpe, justo antes del inicio de la última glaciación. Recuerde que en los últimos dos y medio millones de años aproximadamente, la Tierra ha estado atrapada en una era de hielo. Y acuérdese lo que significa era de hielo para un geólogo. Significa una época en la que se van alternando ciclos en los que hace un frío eh, muy, muy eh, notable, en donde quizá el 25, quizá hasta el 30% de la superficie seca de la Tierra, de la superficie continental, queda cubierta con hielo, con capas de hielo que a veces alcanzan incluso los 4 kilómetros de espesor estas temporadas duran 50, 60 mil años, a veces más, no son muy regulares que digamos, después se viene un derretimiento rápido, muy, muy acelerado, y se viene una temporada relativamente corta, de 12, 15 mil años, una cosa así, en las que hace un clima más o menos decente. A eso se le llama periodo interglaciar. Pues bien, resulta que eh, antes del final de la última glaciación, cuando todavía no inventábamos la civilización, la civilización apareció hace 10.000 años y la última glaciación empezó hace eh, poco menos de 100.000 años, una cosa así. Bueno, justo antes del inicio de la última glaciación hubo una extinción masiva importante, de mamíferos gigantes en el continente americano. Desaparecieron, entre, otras, entre otros animales, el león cavernario y también eh, el, eh, os, eh, varias especies de osos gigantes. La primera interpretación, y muy popular entre grupos ecologistas, es: miren, ya el ser humano estaba matando a animales grandes incluso en aquella época. Fue más o menos por esas fechas que algunos de nuestros ancestros cruzaron el Estrecho de Bering para iniciar la colonización del continente americano. Bueno, la habitación del continente americano, para no utilizar un término que, que no sin motivos le saca ronchas a muchas personas. En la, in, la evidencia parece obvia en las fechas en las que llega la gente al continente americano, ¡pum!, desaparecen de pronto un montón de animales. Seguramente nuestros ancestros los mataron para usar sus pieles, para comérselos, para adornar sus cuellos con sus uñas, para lo que usted quiera. La realidad es, me parece ser muy diferente. Tiene tiempo, no mucho, unos pocos años, que la paleontología y otras disciplinas como la arqueología, utilizan una fuente de evidencia que ha estado al alcance de nuestras manos desde siempre, pero que no habíamos podido reconocer. En cualquier puñado de tierra, en, en el ambiente apropiado, usted puede encontrar grandes cantidades de ADN. Este ADN, esta molécula, la molécula de la herencia, generalmente está rota, pero los pedacitos que quedan muchas veces son suficientes para identificar a la especie a la que pertenecía. Hace poco platicamos con un poco más de detalle sobre esto. Entonces usted toma tierra antigua, teniendo el, el cuidado apropiado de no contaminar esa tierra con residuos modernos, la somete a un análisis genético, a la extracción de ADN antiguo, que es el, el, el nombre formal que se le da a este material, Ancient DNA, ADN antiguo. Extrae usted ese, ese material genético, lo somete a una serie de análisis para asegurarse que sea realmente antiguo y a partir de eso identifica usted a las especies generadoras. Y con base en eso puede usted hacer un rastreo más preciso de cuándo desaparecieron algunas especies. Toma usted muestras a distintas profundidades en una localidad en donde se conserve eh, terreno eh, que involucre, que, que registre varios miles de años de historia en un cierto lugar. Entonces se topa con una capa grande de lodo que se fue acumulando poco a poco. Esa capa grande de lodo a lo mejor lleva registros... De, eh, históricos de unos 20.000 años y usted empieza, o, o 50 o 100.000 años usted empieza a tomar muestras de ADN a distintas profundidades utilizando eh, eh, varias técnicas diferentes usted puede obtener la edad de esas capas y puede entonces llevar un registro de mira en tal fecha, hace tantos miles de años se encontraba en este lugar ADN de tales especies y en esta fecha ADN de tales especies, en esta fecha ADN de tales especies. Efectivamente, cuando hace usted esto, ve usted que cuando, más o menos en las fechas en las que se supone nuestros ancestros cruzaron el, el Estrecho de Bering, pues comienza a, comienzan a desaparecer los leones ca, eh, cavernarios, los osos cavernarios y otros animales gigantes. Pero hay, las fechas no coinciden exactamente. Resulta que estos bichos comenzaron a desaparecer bastante antes en términos humanos, quizá unos pocos siglos antes de la llegada de los primeros humanos. Mucho antes de que el ser humano hiciera suficientemente patente su presencia en el continente americano, estos bichos estaban desapareciendo. ¡Ah! Entonces ya no coincide realmente una cosa con la otra. Debe recordar el, lo que significa el término tiempo profundo. Si usted tiene dos rocas, eh, que se for, eh, una justo encima de la otra, en una encuentra ciertas especies de bichos y en la otra no, usted puede llegar a la conclusión de que esos bichos desaparecieron muy rápidamente porque unos cuantos centímetros arriba de esa roca rica en fósil usted ya no encuentra nada solo que el ritmo con el que se va depositando el material que va formando esas rocas puede ser muy lento, muy lento y pueden ocurrir interrupciones. Aunque ambas rocas sean contiguas, pueden involu la diferencia entre ellas puede ser de muchos miles de años. Y póngase a pensar lo que significan mil años para usted y para mí, para todos nosotros. Mil años es el tiempo que nos separa de la Edad Media. Póngase a pensar, tome un libro de historia, juegue con la Wikipedia, trate de ponerse en los zapatos y en la mente de la gente que vivía hace mil años. Para nosotros es un intervalo de tiempo vastísimo. Para la Tierra es menos que un suspiro. Entonces, si está usted haciendo un análisis tosco de evidencia arqueológica y paleontológica y encuentra usted dos eventos que parecen coincidir, tenga cuidado porque en realidad pueden estar separados por mil años, dos mil años o más, y pueden por lo tanto no estar relacionados, como en este caso, en el que primero comienzan a desaparecer un montón de especies y luego llegan los seres humanos al lugar. Los eventos de hecho están relacionados, pero no como creíamos. Tiene tiempo que sabemos que, por ejemplo, que algunas especies de oso, como el oso pardo, el oso grizzly, han desaparecido en muchos lugares del continente americano en época prehistórica y luego regresa y luego vuelve a desaparecer. Y lo mismo ha pasado con los osos polares. De hecho, los osos polares y los osos pardos comparten tantos genes que en ciertas circunstancias un oso polar, cuando lleva un estilo de vida menos polar de lo normal, adquiere el aspecto de un oso pardo al punto de que se necesita un experto para decir cuándo un cierto oso es oso polar, pero con el pelo oscuro u oso pardo. El hecho de que actualmente parezcan estar desapareciendo los osos polares únicamente por nuestras, eh, por nuestras metidas de pata podría ser en cierto modo un engaño, porque han desaparecido varias veces en el pasado reciente, reciente desde la perspectiva de la Tierra. En realidad lo que pasa es que Cambian de color, pues, y de aspecto. Bueno, el asunto es que una de las primeras, de los primeros indicadores que inspiraron el trabajo que le estoy mencionando ahora, que fue publicado en la revista Molecular Ecology, Ecología Molecular, es una disciplina interesantísima que era imposible hasta hace poco, este grupo de investigadores de la Universidad de Adelaida, en Australia, se, se pusieron a pensar, a ver, hemos visto que muchas especies de animales grandes han desaparecido del continente americano para luego regresar, mucho antes de que los seres humanos estuvieran presentes en el continente americano o cuando menos que tuvieran una presencia suficientemente grande para hacerse patente en el registro antropológico, el registro arqueológico, el, bueno, más bien el registro prehistórico. Esto sugiere que la desaparición de grandes animales de grandes mamíferos en el continente americano, podría no estar relacionada con, con la actividad humana. Se ponen a hacer este tipo de estudios de ADN antiguo y se topan con esta situación que le acabo de mencionar, que los bichos empezaron a desaparecer mucho antes de, de la llegada de los seres humanos. Y encuentran otra cosa más. Encuentran que el ADN de las plantas presente en esas muestras cambia también. Aparecen plantas, eh, aparece el ADN de plantas que no crecen mucho y no pueden brindar un alimento suficiente para soportar a una población grande de herbívoros gordos y grandotes. Hubo un cambio climático que redujo la productividad vegetal. Eso hizo que desaparecieran muchas de las grandes manadas de herbívoros grandes y gordos que es lo que comían los osos gigantes y los leones eh, cavernarios. Estos animales desaparecen y después viene un, otro cambio climático que, en dirección opuesta que favorece el crecimiento de plantas grandes, vuelven a crecer los grandes herbívoros y vuelven los, los carnívoros. ¿De dónde vienen los grandes carnívoros? Pues vienen del norte o vienen caminando por el hielo polar o cruzan el Estrecho de Bering. Hay evidencia de esto. Entonces, la desaparición de grandes grupos de uh, mamíferos en el continente americano, en el pasado relativamente reciente, es consecuencia de cambio climático. Y ese mismo cambio climático que hizo desaparecer a estos animales probablemente es responsable de que los seres humanos se hayan atrevido a cruzar el Estrecho de Bering porque probablemente el clima era más o menos decente. Era un clima eh, un poco más cálido, menos conducente a, la, a, a que aparecieran grandes eh, vegetales capaces de soportar a herbívoros grandes. Pero bueno, es, eso es lo que produce la extinción de los, de los grandes mamíferos, de, sobre todo de los carnívoros. Y ese mismo clima decente es el que permite que los seres humanos pasen. Ya no somos nosotros los causantes de ese fenómeno, sino somos los beneficiarios. Si queremos en aprender a respetar, es imposible respetar algo que no se conoce. Si queremos respetar al ecosistema terrestre tenemos que entenderlo primero. Es urgente ese respeto es crucial para nuestra supervivencia colectiva, no solamente física, sino también psicológica, social. Si realmente logramos disciplinarnos para crear un mundo más decente, ambientalmente decente, nuestros descendientes se van a sentir mejor consigo mismos. Y eso se refleja directamente en la estructura social. Es más fácil ser generoso con otros cuando uno se siente bien con uno mismo. Y lo mismo vale para una colectividad. Es muy importante que desarrollemos este respeto por el ecosistema, por cuestiones prácticas y por, y por decencia hacia nuestros descendientes. Pero no vamos a poder desarrollar ese respeto si no entendemos primero cómo funciona el ecosistema. Si continuamente estamos pensando que nosotros somos los causantes de las últimas grandes catástrofes en las poblaciones de mamíferos, por ejemplo, nos va a resultar muy difícil controlar el problema ambiental que estamos generando porque vamos a estar atacando problemas que realmente no están allí. Necesitamos entender bien el ecosistema para entender bien qué estamos haciendo mal para que podamos cambiarlo. Este es un ejemplo excelente. El ser humano no fue responsable de la desaparición de las grandes poblaciones de carnívoros gigantes al principio de la última glaciación, como se llegó a creer. Más bien fuimos beneficiarios secundarios de ese evento. Gracias por su atención.